0: Capítulo 3 Desmadrotes. Envejecer, salir adelante, ponerte en forma y mejorar tu vida en general. No vamos nada mal, ¿cierto? Estamos haciendo excelentes progresos. A estas alturas ya eres una pistola en las listas de tareas imprescindibles, tu bandeja de entrada está al tiro. Y tal vez hasta tengas dos mil pesos extras en tu cuenta de banco que ansias gastar. Aprendiste sobre el valor de priorizar, el día laboral se ve más manejable y finalmente sabes cuánto tiempo te toma bañarte y depilarte. ¡Felicidades! Estás bien entrada en el camino de ganar en la vida. Y sin ser un cretino insufrible, debo agregar. Si eres un Teodoro, no sé por dónde comenzar. Ya no debería de estar en tu vocabulario, ni tampoco hay demasiadas cosas en mi lista. Ahora nos moveremos a lo que creo que es el territorio de Alvin. Cosas que requieren mayor tiempo de atención o un compromiso prolongado. Aunque hay que decir que todas las ardillas pueden y se beneficiarán de la tercera parte, que, como es mi costumbre, está dividida en tres categorías más pequeñas y manejables. Responsabilidades y relaciones, ser un adulto y actuar como uno. Trabajo y finanzas. ¿Quieres que te asciendan? No busques más. Además, delegar, disfrutar tu tiempo libre y ahorrar, ahorrar para el retiro. Salud, casa y estilo de vida. Mantenerte sano y salvo para que logres llegar al retiro. Mantener tu casa limpia después de que la limpies. Las formas en las que Discovery Home Home and Health te engaña y los beneficios de contratar a un profesional y hacer tiempo para tus pasatiempos y búsquedas creativas. Oh, lo siento, Alvin. Creíamos que estábamos bromeando. ¡Sorpresa! ¡No lo estoy! Responsabilidades y relaciones En esta sección exploraremos el adulting, adultear, un término que no acuñé yo, pero que debería haberlo hecho. Arreglar tu desmadre no es puro, no es puro correo electrónico y alcancías. También tienes que ir al doctor, renovar tu pasaporte, y aprender a despachar tus molestos deberes con habilidad y vigor. Deja de pagar recargos y comienza a escribir tarjetas de agradecimiento. Y en medio de todas estas cosas, tienes que encontrar tiempo para dedicarlo a tus amigos, tu familia, las personas con las que estás teniendo sexo o todos ellos. Pero solo si en verdad lo quieres, como de costumbre, no estoy aquí para decirte qué hacer. Solo cómo puedes hacerlo si lo consideras importante para ser feliz. Tal vez a ti te interesa más dejar una relación. Para siempre, no solo por el fin de semana. En este caso continúa leyendo, pero yo no dejaría este libro abierto sobre la mesa de café. Error de novato. Solo para adultos. Cuando tenía 10 años intercambiaba libros de B. C. Andrews con mi primo, el más grande. En ese entonces no entendía todas las cosas de adultos que había en ellos, pero sí aprendí un par de valiosas lecciones como nunca subestimes lo que la gente puede hacer por una herencia. Y si lo único que comes todo el día son donas glaciadas, probablemente te enfermes. Espero que haya algunos niños allá afuera igual de emocionados que yo por la siguiente sección. No es clasificación X, lo siento, pero es informativa y leerla ahora hará que sus vidas sean más felices cuando ingresen al mundo de los parquímetros y las mastografías. La vida es un lanzamiento. Parte de ganar en la vida es lidiar con esta mierda que de repente demanda tu atención con urgencia. Un niño de tres años que se encaja un clavo oxidado en el patio del recreo, generalmente tiene ahí a un maestro, un padre o una niñera para calmarlo, quitarle el polvo, apl aplicarle pomada antibacterial, y hacer una cita de seguimiento para la vacuna del tétanos. Cuando eres un adulto y suceden estas cosas, Tienes que lidiar con ellas tú sola. Nota para ti y tu soledad. Agrega neosporin a tu lista de compras. Pero un clavo oxidado, por más desagradable que sea cuando se introduce en tu piel, no debe poner todo el juego de la vida en peligro. Lo sé. Es odioso sentir que finalmente conquistaste tu rutina diaria. Una bola rápida en la zona de strike y luego la vida te arroja una bola curva. Por suerte, todo lo que has aprendido hasta ahora sobre manejar mejor tu tiempo, priorizar y controlar tus impulsos, te preparó para este desmadre. Ya eres más eficiente, ¿cierto? Ya no vas tarde todo el tiempo. Tus días tienen más estructura y por lo tanto son más relajados. De hecho, estás bateando bolas rápidas en el parque de tus sueños, lo que significa que tienes más tiempo, energía y dinero para gastar para los otros lanzamientos que la vida te haga, sean bolas curvas, bolas rápidas o un inmundo cambio de velocidad. Esos lanzamientos pueden incluir gastos inesperados. Ya hablamos de los gastos, de entender cuánto inviertes y en qué para controlar tus finanzas y de reforzar tus ahorros. Pero, ¿qué de los costos ocasionales, como la renta de un smoking o las multas de estacionamiento? Esos no aparecen en los cálculos diarios ni mensuales, porque son poco frecuentes, pero cuando ocurren no puedes dejarlos de lado. Y solo porque no te has entrenado para pagar una multa de estacionamiento todos los días, no significa que debas ser menos rápido y decisivo cuando estas tareas aparecen en tu lista de imprescindibles dos veces al año. Las personas que tienen su desmadre arreglado no pagan recargos. La cita con el doctor Quizás eres un raro especímen cuya genética es perfecta y no ves la necesidad de mantenerte al día con tus exámenes físicos anuales ni el ritual sadista de ir al odontólogo, lo cual está bien. Si no está descompuesto, no lo arregles. Pero algún día un profesional de la salud te dirá que necesitas revisarte. O peor, comenzar a cuidarte. Y esa sí te dará vueltas por tu cabeza como una cuchilla de guillotina hasta que la hagas. Sí, es molesto. Y sí, puede ser una llamada incómoda si estás en una oficina abierta rodeado de compañeros de trabajo. Y sí la idea de recibir un tacto por una versión de ah, 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 sí la idea de recibir un tacto por una versión de mediana edad de tu primo Steve es poco apetecible en el mejor de los casos, pero por el bien de tu salud por no mencionar tu lista de tareas imprescindibles, tienes que escabullirte, hacer la llamada, estimar el tiempo que toma, que tomará e ir. Las personas que tienen su desmadre arreglado no sufren sin necesidad. El pasaporte expirado. No pasas por la pasilla God del monopolio. No llegues a la frontera de Canadá sin darte cuenta de que tu pasaporte está vendido. Perdón, vencido. Arregla tu desmadre. La nota de agradecimiento. Hola, yo soy un adulto. Tú eres un adulto, actuemos como tales. Si una persona hace algo lindo por ti, agradécelo. Si hacen algo extra lindo por ti, agradécelo por escrito. El buen karma que obtienes del universo por enviar una nota vale los tres minutos de tu día que toma escribirla y llevarla al correo. Pero especialmente, si estás en el extremo receptor de una andanada de regalos, es decir, una boda, baby shower, graduación, lo que sea, arregla tu desmadre y escribe las notas de agradecimiento antes de que empieces a utilizar tus regalos. Yo escribí todas las notas de agradecimiento de mi boda en el aeropuerto mientras esperábamos para abordar el avión hacia la luna de miel lo que significó que cada margarita subsecuente venía libre de culpas. El deber molesto Para mí, esto típicamente involucra ir a la oficina de correos, que es una tarea extraña en un mundo gobernado por correos electrónicos y Jeff Besos. Odio la oficina de correos. Nunca me ha sucedido nada bueno en la oficina de correos y, de hecho, He llorado ahí varias ocasiones, pero no puedes dejar que tu odio abyecto por el servicio postal te impida arreglar tu desmadre. Porque si evitas los deberes molestos demasiado tiempo, terminarás gastando 600 pesos para enviar por correo urgente la tarjeta de cumpleaños de 40 pesos de tu abuelo, y eso es estúpido. Eso es la antítesis de tener tu desmadre arreglado. De todas maneras, tuviste que ir a la oficina de correos y tu indecisión te costó 600 pesos. ¡Por Dios, Sara! ¡Arregla tu desmadre! Ya sea que lo anterior haya sido una introducción al adulting o simplemente un curso de actualización, espero que lo encuentres útil. Actuar como un adulto es una parte integral de arreglar tu desmadre y es la única forma en la que algún día vas a dejar la casa de tus padres, mantenerte fuera y luego convertirte en una de esas personas que no pierden ocasión para decirles a los jóvenes lo difícil que eran las cosas en sus tiempos. ¿Sabías que mi papá recogía moras a cinco centavos por fanega? Bueno, lo hizo y mi primer trabajo fue en un sitio web de comedia donde teníamos colgados en la pared un tablero de dardos y un pescado de plástico que cantaba, pero no teníamos una fuente de sodas gratuita, así que todavía había espacio para que yo creciera en el mundo. Y también lo he para ti. Enderezar el barco de las relaciones otra parte de ser adulto es construir relaciones. Cuando eres niño, pasas el tiempo con los niños de los amigos de tus padres, o con los vecinos, o con quien quiera que sea, um, o quien, ah, oh, ya me atoré, o con quien sea que tenga un alberca en su patio. Conforme creces y tu grupo se diversifica, comienzas a tomar decisiones más concretas sobre quién quieres, con quién quieres pasar tu tiempo y por qué. Para cuando llega la edad adulta, te encuentras envuelto en una serie de relaciones complicadas, algunas por elección, otras no tanto. Ya sea con un amigo, un miembro de la familia o un enlace romántico, las relaciones caen en tres categorías. Mantener, mejorar, disolver. Mantener o mejorar requiere cierto esfuerzo. Por ejemplo, si te vas a encontrar con un amigo, deja tu teléfono en el bolsillo. Tuitear en vivo sobre el trago de tu acompañante es molesto para los dos. Si estás hablando por teléfono con tu abuela, no tendría por qué sonar una estación de radio de fondo. Escúchala a ella, no a Mariano Osorio. Hacer una sola tarea a la vez demuestra que la persona te interesa. Por supuesto, no puedes enfocarte ni comprometerte con nadie si nunca estás disponible. Por eso, en primer lugar, tienes que priorizar, ver y hablar con esas personas. Conexiones perdidas Ya discutimos estar demasiado ocupada para hacer cualquier cosa. Esta es una excusa que se utiliza de forma constante cuando no logramos reunirnos con los amigos tan seguido como nos gustaría. Es difícil, por ejemplo, cuando recién sales de la universidad y te alejas medio país o planeta de las personas sobre las que solías quedarte dormido en las fiestas. Estás por, es por empezar una nueva vida y de pronto tienes que preocuparte por cosas como el trabajo y la renta y no tienes ni el tiempo libre ni el crédito en la tarjeta para hacer una excursión a Norman, Oklahoma, para visitar a tu antigua compañera de cuarto, que inexplicablemente decidió hacer un posgrado allí. Tienen Facebook, por lo que pueden espiarse una a la otra de forma abierta o encubierta, además del tipo que casi siempre se interpuso entre ustedes durante el segundo año. Y también se mensajean bastante, pero no es lo mismo. Por desgracia, las cosas no se ponen más fáciles conforme avanzas más allá de los veinte años. Tienes que ser nuevos amigos en una nueva ciudad y en un nuevo trabajo, y además encontrarles espacio. Igualmente, si tienes pareja, su gente comienza a invadir tus noches y fines de semana como groupies de los Jonas Brothers. Sobre todo Nick, seamos realistas. Puede que te caigan bien muchas de estas personas, pero no necesariamente se llevan bien con tus otros amigos. Y luego tú y tu ser amado tienen que tomar decisiones complicadas, como a cuál fiesta ir primero el sábado por la noche y a la cual después. O sea, decidir quién hace mejores fiestas. Las relaciones son difíciles. Después de 10 años de esto, Tal vez en distintas ciudades y después de varias parejas, coleccionaste algunas docenas de, amigo, de amigos. Al menos 200 en Facebook. Y ahora todos se van a casar el mismo fin de semana. ¡Maldita sea! Corte a 10 años después. Y la mayoría de tus hijos, de tus amigos, tienen hijos. Tal vez tú también. Y de alguna manera... Reunirse para cenar con personas que viven en la misma ciudad involucra una estrategia digna de la mejor Stalker. De manera lenta pero segura, dejan de estar en contacto. ¿Cómo decías que se apellidaba la compañera de tu cuarto, Miller? O tal vez el dejar de estar en contacto Sucede cuando se vacía el nido y te das cuenta de que eran juegos, de que eran los juegos de fútbol de tus hijos y las comuniones, y las graduaciones, y las bodas, lo que te mantenían en contacto con los amigos. Ahora atraviesas tierras desconocidas con un destartalado ejemplar de la revista ARP como única guía. Es perfectamente natural que algunas amistades mueran en el camino en cualquier etapa de la vida. El reto es mantener o mejorar las que en realidad son importantes para ti. Las que valen la pena, la distancia, las complicaciones de horarios y el nuevo tipo de fiestas que comienzan a mediodía y terminan a las 3 p.m. con el hijo de tus amigos dormidos sobre ti. El primer paso es ser honesto contigo mismo sobre si esta amistad vale la pena. Si no. Te refiero a un libro completamente distinto, pero si decides que sí, entonces puedes, lo, puedes establecer el objetivo de mantenerla y mejorarla y diseñar una estrategia para lograrlo. Por ejemplo, cuando tengo que escribir con una fecha límite muy estricta, mis prioridades cambian de pasar el tiempo con amigos a terminar el trabajo. Me convierto en una especie de ermitaña, lo cual está bien en pequeñas dosis, pero no quiero que se me vaya de las manos, porque así es como los amigos valiosos desaparecen de tu vida. Es como las parejas de famosos que siempre están terminando sus relaciones, porque la distancia entre sus elegantes sets de filmación es demasiada para que el amor verdadero y aparentemente los aviones privados la puedan superar. Así pues, mi estrategia es hacer una lista temporal, sorprendente, lo sé, de toda la gente linda que he dejado de ver desde que comencé a escribir Arregla tu desmadre. Es la entrada de personas que quiero ver en mi aplicación de Anylist, debajo de cosas de las que probablemente te deberías deshacer y artículos de baño para el siguiente viaje. No hago esto porque de otra manera olvidaría los nombres de mis amigos, sino como un recordatorio visual de que no solo quiero verlos, sino de que necesito hacerles tiempos, es decir, enfocarme tan pronto salga del modo deadline. Y luego me comprometo a mandar un correo intermedio. Hola, solo quería que supieras que estoy pensando en ti, y que espero con ansias poder tomarnos unos tragos cuando salga a respirar. ¿A quién no le gusta recibir un agradable correo porque están pensando en ella? Una nota de una sola línea puede darle la vuelta a la sensación de tal vez esta persona no valora mi amistad. Una línea. Toma muy poco enfoque y compromiso redactar un correo electrónico de una línea. Entonces, ¿La amistad vale la pena o no?